0: na rádio, no digital, em podcast, música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença para já Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Depois da iniciativa liberal, também o chega que era esclarecimentos sobre o caso das gêmeas brasileiras. E vai chamar ao Parlamento o ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. Caso 10, a juíza nomeada para presidir ao julgamento pediu escusa ao Tribunal da Relação de Lisboa por ser titular de 560 ações do banco. As notícias no T3 com o Miguel Coelho. O Chega quer esclarecimentos sobre o caso das gêmeas que receberam um tratamento de 4 milhões de euros pago pelo Serviço Nacional de Saúde. André Ventura diz que tem a certeza de que houve interferência. Resta saber se foi do Presidente da República e quem a executou. Daí que vai chamar ao Parlamento o ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, e enviar um conjunto de perguntas para o Palácio de
2: Belém. Manuela Pires. André Ventura não tem qualquer dúvida que houve mesmo interferência no caso do tratamento das gêmeas brasileiras no Hospital de Santa Maria. Resta agora saber quais foram os intervenientes. A começar por Marcelo Rebelo de Sousa, que vai receber em Belém um conjunto de perguntas do Chega. Que até para o próprio Presidente da República poderá ser útil de ser respondido. E que são questões uh, fáceis de perceber se houve ou não qualquer interferência neste processo. Se falou com algum governante sobre este processo se conhecia, ou por si ou por algum familiar seu, os intervenientes beneficiários, em último caso, desta operação que foram levadas a cabo, e se teve algum impacto, influência direta ou indireta, na obtenção da nacionalidade, em 14 dias, tanto quanto sei, destas gêmeas. E depois o Governo. É por isso que André Ventura pede a presença de Lacerda Salles no Parlamento. Ou terá sido esse Secretário de Estado, que terá sido, digamos assim, o intermediário entre um pedido feito, por um órgão de soberania e o próprio hospital. E é importante perceber o papel que quer o secretário de Estado de Lacerda Salles, quer o ministro, o ex, a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, poderão ter tido neste papel. A ex-ministra Marta Temido, que vai também ser chamada ao Parlamento pela iniciativa liberal, que pede esclarecimentos sobre este caso, Rui Rocha disse esta tarde querer ainda ouvir na Assembleia os responsáveis pelo Hospital de Santa Maria, onde as gêmeas brasileiras... Receberam tratamento médico.
1: A iniciativa liberal e o Chega não querem deixar morrer o caso das gêmeas brasileiras. A Pastoral Juvenil quer aproveitar o trabalho em rede que se criou durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e continuar a ter famílias de acolhimento, desta vez para jovens estudantes deslocados. O projeto já foi apresentado aos bispos na recente Assembleia Plenária que decorreu em Fátima e foi bem acolhido, garante o Diretor Nacional da Pastoral Juvenil, Nuno Sobral Camelo, diz que é uma forma da Igreja ajudar quem está em dificuldade, rentabilizando meios e vontade.
0: As famílias de acolhimento que estiveram disponíveis na jornada, queremos agora, com o um projeto nacional, contar com a sua disponibilidade para acolher jovens que estão deslocados das suas dioceses por motivos de estudo ou por motivos de trabalho. Temos a possibilidade de, de alguma forma, criar condições mais justas. Acreditamos muito que este projeto em rede pode facilitar muito os jovens, e as suas famílias e até pondo aquilo que são os equipamentos da igreja também ao serviço desta resposta. É óbvio que as dioceses têm que estar muito envolvidas, bem como os movimentos e as agregações, criar em cada local interlocutores para que se possam identificar, por um lado as ofertas, por outro lado as, as procuras e depois centralizar numa base nacional.
1: O responsável nacional da Pastoral Juvenil, ouvido pela jornalista Ângela Roca, a propósito do Dia Mundial da Juventude, que a igreja assinala no próximo domingo, são declarações que pode ler em rr.pt. A Câmara de Vila Pouca de Iguiar contratou um laboratório credenciado pela entidade reguladora dos serviços de águas para fazer análise à água do Conselho. Confrontado com as suspeitas que recaem sobre o laboratório, agora investigado pela Polícia Judiciária por suspeitas de falsificação dos resultados, a autarquia quis jogar pelo seguro, como indicar a Renascença, Alberto Machado.
0: Contactei um laboratório também certificado pela entidade reguladora, com capital 100% público que durante o dia de quinta-feira e sexta-feira, os dois próximos dias, irão fazer análise em todos os sistemas de recolha de água no Conselho de Vila Pouca da Guerra. Ao mesmo tempo informei o senhor delegado de saúde daqui do Alto Tão Barroso do que estava a acontecer, fiz um ponto de situação e também está a trabalhar connosco no controle complementar
1: a qualidade de água.
2: E quando é que isso, serão conhecidos os resultados dessas análises?
0: Só durante a próxima semana dois, três dias depois da sua recolha, mas é o prazo mínimo que conseguimos.
1: O autarca de Vila Pouca de guiar ouvido pela jornalista Ana Bela hoje a judiciária fez 60 buscas por suspeitas de adulteração das amostras e falsificação de resultados de análise à água e deteve 20 pessoas entre funcionários do laboratório e das autarquias visadas. Caso BES, a juíza nomeada para presidir ao julgamento pediu excusa ao Tribunal da Relação de Lisboa em causa o facto de Helena Suzano ser titular de 560 ações do BES. A juíza entende por isso que existe motivo sério e grave que pode gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. E no Médio Oriente, expectativa nas horas que antecedem a implementação do acordo para um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas. Já falamos dele aqui esta tarde. Deve entrar em vigor Miguel amanhã de manhã. Às 10 horas locais, 8 em Portugal continental, é a hora prevista para o início do cessar-fogo, que deve prolongar-se por 4 dias para permitir a troca de 50 reféns israelitas por 150 prisioneiros palestinianos. Em simultâneo, devem entrar em Gaza até 300 caminhões, incluindo oito com combustível e gás. Israel já admitiu, entretanto, prolongar a pausa nas operações militares mais um dia por cada dezena adicional de reféns que possam ser libertados. Nesta edição das sete, temos como é habitual o comentador Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Este acordo poderá ser, de alguma forma, uma primeira plataforma com vista a uma eventual solução para a atual guerra na faixa de Gaza ou estaremos ainda longe desse cenário?
0: Olá, boa tarde. Eu penso que estamos ainda muito longe do, desse cenário. É, é, sem dúvida, uma proposta humanitária que faz sentido, que Netanyahu, mesmo que não quisesse, tinha que aceitar, porque tinha uma pressão internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, e de Joe Biden sobre ele, brutal. É uma proposta que se espera que não vá ser quebrada antes do tempo definido, de quatro dias. Uh, Trocam-se 50 prisioneiros ou reféns do Hamas, para dizer melhor, por 150 prisioneiros eh, palestinianos em Israel. É bom não esquecer que o, o Hamas faz isto porque necessita absolutamente de, de abastecimentos e isto vai lhe permitir ter alguns abastecimentos, uma vez que vou entrar, vão existir corredores humanitários que trazem sempre pelo meio alguma coisa mais para o Hamas. E é feito por Israel porque em Israel uma pressão enorme das famílias dos reféns para os trazer de volta, independentemente da luta contra o Hamas e, do, e, e dos outros problemas todos políticos e estratégicos. Mas dizes há, há pouco duvidar
1: distra... que, uh, apesar de tudo, este passo pudesse conduzir a algo mais substancial? Sim, porque, primeiro porque há uma
0: extrema-direita israelita que nem este passo queria dar, não é? Inclusive, é ministros do governo Netanyahu. E, em segundo lugar, porque. É, libertando agora 50 reféns, ainda lá ficam, não sabe quantos, mas cento e muitos, ou oh, 150, a 200 sim. É, ficam lá. Portanto, quer dizer, isto, isto não acaba, e por outro lado também porque o poder político israelita quer mesmo acabar com a massa, embora isso seja impossível, não é? Mas é, não quer deixar uma coisa assim tipo a meio, que era como ficaria agora. Tanto
1: mais que não vai
0: abandonar as posições no Norte de Gaza.
1: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário. Veremos, Renato, como vai então funcionar este uh, cessar-fogo uhum. a partir das 8 da manhã, hora de Lisboa, e que deverá prolongar-se por 4 dias este cessar-fogo na faixa de Gaza. Muito bem. Toda a informação da Renascença, já sabes, está sempre em rr.pt, tempo e trânsito. Já.